0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Karl-Podcast Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin Redaktionsleiter des Karl-Magazins. Heute erwartet euch eine besondere Folge. Wir waren zu Gast bei Winfried Herrmann, dem Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg. Winfried Herrmann, selbst begeisterter Radfahrer, leitet bereits in der zweiten Legislaturperiode das Verkehrsministerium im Kabinett Kretschmann. Der Grünenpolitiker war davor von 2009 bis 2011 Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie sportpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Im Unterschied zu anderen Bundesländern übrigens leistet sich Baden-Württemberg ein reines Verkehrsministerium ohne Kombination mit anderen Fachbereichen. In Bayern zum Beispiel sind die Themen Wohnen, Bau und Verkehr gebündelt. Vorteil für Baden-Württemberg? Das Thema Mobilität kann und wird mit Nachdruck verfolgt. Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, Wegbereiter einer modernen, nachhaltigen Mobilität der Zukunft zu werden. Das Fahrrad in seiner motorisierten und nicht motorisierten Form spielt in den Plänen des Verkehrsministers eine wichtige Rolle. Wir haben uns mit Winfried Herrmann über viele Themenkomplexe unterhalten. Mobilitätswandel zum Beispiel. Rauf aufs Rad, Autos raus aus der Stadt. Wie gelingt der Mobilitätswandel und alle machen mit? Oder auch das Thema Verkehrskultur. Wir haben die Frage besprochen, Wem gehört eigentlich die Straße? Und auch zum E-Bike-Boom habe ich mich mit dem Verkehrsminister ausgetauscht. Alles grün, alles gut? Welche neuen Probleme drohen, wenn immer mehr Leute auf das Elektro-Zweirad umsteigen und keiner so richtig darauf reagiert? Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem interessanten Gespräch direkt aus dem sechsten Stock des Verkehrsministeriums in Stuttgart. Herr Herrmann, herzlich willkommen im Karl podcast Danke, dass wir Sie im Ministerium besuchen dürfen. Sie als Oberster Hüter des Verkehrs in Baden-Württemberg haben ja im Prinzip mit allen Verkehrsmitteln tagtäglich zu tun. Welches Verkehrsmittel macht Ihnen denn aktuell am meisten Freude und welches treibt Ihnen die Sorgenfalten in die Stirn?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns im Ministerium. Ich freue mich, das ist eine Art Premiere, ähm, dass wir hier senden sozusagen aus dem Verkehrsministerium. Ja, in der Tat muss man als Verkehrsminister sich mit allen Verkehrsarten befassen. Äh, manche meinen, man hätte ja nur einen im Blick, aber, oder man dürfte vor allen Dingen nur einen im Blick haben. Ist aber nicht so, man muss wirklich alles im Blick haben. Und ich ähm, muss schon sagen, saisonal unterschiedlich machen einem dann die unterschiedlichen Verkehrsträger Freude oder auch weniger Freude. Ähm, tatsächlich ist es so, dass gerade am besten und mit wenigsten, am wenigsten Kritikpunkten läuft der Radverkehr. Da freuen sich die Radfahrerinnen und Radfahrer äh, im Lande, dass wir doch in den letzten Jahren viel gemacht haben, dass man sukzessive auch Verbesserungen spürt. Und äh, ich stelle auch selber fest, dass sich auch in, in der Stadt Stuttgart, die ja lange Zeit dem allgemeinen Trend irgendwie eher hinterhergehinkt hat, als äh, dass sie da Vorreiter war, dass in Stuttgart sich doch viel verändert hat in den letzten Jahren, dass ich, äh, wenn ich selber fahre, ja auch gerne mit dem Fahrrad ins Büro und im Winter war ich früher immer einsam an der Ampel. Das ist heute nicht mehr so. Ich bin überrascht, wie viele Eltern inzwischen mit den neuen Cargo-Bikes ihre Kinder zur Schule oder in den Kindergarten bringen. Das war vor drei Jahren, hatten wir es fast noch nicht gesehen. Also es macht mir Freude.
0: Sind das die ersten Ergebnisse des Mobilitätswandels, über den wir alle reden? Weg vom Auto hin auf alternative Fortbewegungsmittel?
1: Also sind eindeutig spürbare ähm, Veränderungen und auch Neu Neuigkeiten, weil es, wir haben vor wenigen Jahren in Stuttgart überhaupt gar keine Cargo-Bikes gesehen, die man aber in anderen Großstädten der Welt oder vor allem Europas schon lange gesehen hat. Ähm, gerade übrigens der Kindertransport hat ja in Deutschland eigentlich nie in so Cargo-Bikes stattgefunden, sondern maximal im Römersitz. römer -Sitz. Aber da hat sich wirklich auch was verändert. Und man sieht auch, dass die Papas und die Mamas doch ziemlich stolz sind mit ihrem neuen Gefährt, hat damit zu tun, dass die Stadt Stuttgart es fördert, dass wir als Land auch Cargo-Bikes fördern, aber nicht familienbezogen, sondern äh, firmenbezogen, also äh, geschäftliche Transporte in den Städten wollen wir unterstützen und oder Dienstleister, die was ausfahren und äh, natürlich hat es auch damit zu tun, dass in allen allerletz-, letzten Jahren äh, die Pedelec-Technik auf die Cargo-Bikes übertragen worden ist und ähm, natürlich ist es auch so, Cargo-Bikes sind schon relativ schwer. Also die ohne Unterstützung, nur mit Muskelkraft den Berg hochzubringen, also da muss man schon verdammt gut sein. Und da kann man sehen, also die Batteriekraft unterstützt die Radlerinnen und Radler doch erheblich und gerade in Stuttgart, wo das Argument seit Jahrzehnten gegen das Rad geführt worden ist. Radfahren ist im Prinzip gut, aber in Stuttgart geht es nicht. Viel zu viele Berge. Und das kann man klar sagen, seit es die Pedelec-Technik gibt, ist der Berg nicht mehr ein solches Problem. Ich will jetzt nicht sagen, gar kein Problem, aber ich fahre jeden Abend oder fast jeden Abend mit großer Freude schnell den Berg hoch. Das wäre mit alter Technik so nicht möglich.
0: Die Cargo-Bikes sind natürlich eine sehr, sehr gute Antwort, wie ich Kinder transportieren kann, meine Einkäufe transportieren kann, wie ich als Handwerker mein Gewerk in Richtung Baustelle bringen kann. Allerdings gerade in Stuttgart oder in allen Großstädten hat kaum jemand eine Garage. Sie haben es selbst gesagt, die Räder sind sehr schwer. Das merkt man zum einen beim Fahren, zum anderen habe ich aber genauso die Frage, wohin mit den Rädern? In ja den vierten Stock?
1: Das wird nicht gehen. Das ist sicherlich unpraktisch. Die passen dann, falls man einen Aufzug hat, wahrscheinlich schon mal nicht in den Aufzug rein. Jedenfalls die Langen kommen da auf gar keinen Fall rein. Ja, also ähm, das war ja der Grund, weshalb wir bei der, ähm, bei der Landesbauordnung Wert darauf gelegt haben, dass bei ähm, Gebäuden eben halt auch sichere Abstellmöglichkeiten möglichst überdacht sind. Da haben ja noch vor wenigen Jahren viele im Landtag gelacht und haben das für einen bürokratischen Unsinn gehalten. Aber genau das braucht man jetzt und das brauchen wir auch in den Städten. Und klar ist, dass die Infrastruktur im Fahrradbereich vielfach bis heute noch gedacht wird, als wären es halt zwei normale Räder und kein Pedelec und kein Cargo-Bike. Und ähm, wir werben jetzt doch schon, seit wir auch die Förderung machen, bei den Kommunen dafür, dass sie ihre Fahrradinfrastruktur größer denken müssen. Also die Kurven nicht so eng machen die Radwege breiter machen, neben der normalen radwege äh, Radabstellanlage muss noch ein Platz sein für die Cargo-Bikes. Das wird, manchmal ist es nicht bedacht und passt trotzdem zufällig, weil da noch ein Platz ist, aber ähm, das muss man zukünftig auf jeden Fall mitdenken.
0: Wie kann man es denn außer diesen Maßnahmen, Bauordnung ändern, Abstellplätze schaffen, wie bekommt man Menschen auf das Fahrrad? Wir haben ja zwei Herausforderungen. Zum einen, es sollen mehr Menschen Fahrrad oder E-Bike fahren. Zum anderen sollen möglichst auch mehr Leute das Auto stehen lassen. Man muss ja eigentlich beide Seiten erklären. Warum sollst du dein Auto stehen lassen und warum ist das Fahrrad eine gute Alternative? Mhm.
1: Gut, wir haben ja eine Perspektive oder wenn Sie so wollen auch eine Vision. Wir wollen ja die äh, Städte äh, mit umgestalten helfen. Wir sind ja nicht primär zuständig, sondern es sind ja die kommunalen Politikerinnen, Politiker, die Bürgermeister und Oberbürgermeisterinnen und so weiter. Aber wir unterstützen sie natürlich. Und unsere Vision ist, dass wir bis 2030 aus Klimaschutzgründen, aber auch um eine neue Lebensqualität in den Städten zu ermöglichen, da wollen wir den Fahrtanteil deutlich erhöhen, verdoppeln. Und auch übrigens den Fußwegeanteil. Unsere Vorstellung ist ja, dass jeder zweite Weg in der Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder auf einem Scooter gemacht wird, also selbstaktiv gemacht wird. Da wäre es dann besser, Tretroller zu sagen, als Scooter, weil das ist ja dann nicht mehr selbstaktiv. Also wir wollen, dass die Menschen mehr selbstaktiv sind, aus Gesundheitsgründen, aus Klimaschutzgründen und weil das eine andere Qualität in der Stadt ermöglicht. Und wenn wir das erreichen wollen, müssen wir natürlich auch den Raum schaffen. In vielen Städten gibt es einfach zu wenig Platz für Fußgänger und für Radfahrer. Und gerade jetzt, wenn wir das so fördern wollen, dann brauchen die Radfahrer natürlich auch ihren Platz. Und ähm, das geht dann ähm, auch darum, ob der Platz im Verkehrsbereich fair verteilt ist. Da muss man sagen, er ist ganz und gar nicht fair verteilt. Absolute Priorität seit Jahrzehnten hatte immer das Auto. Wenn da und dort mal ein Fahrradstreifen auf der Straße eingerichtet wird oder ein Parkplatz wegfällt, dann es viele Autofahrer, die davon reden, dass sie benachteiligt würden. Dabei werden nur einige Privilegien abgebaut. Aber wir sind noch weit davon entfernt, dass der Platz fair verteilt ist. Wir wissen heute schon, dass etwa jeder dritte Weg, nach der Mobilität in Deutschland Studie kann man das so sagen, für Baden-Württemberg, aber auch bundesweit grob gesagt, jeder dritte Weg wird heute mit Fahrt oder zu Fuß gemacht. Aber die Fläche ist nicht ein Drittel sondern das Auto hat insgesamt sehr viel mehr Fläche als zwei Drittel. Und äh, wir wollen das ja auch verändern, also den Model Split korrigieren, das heißt mehr Anteil ÖPN fahren, mehr Anteil Fahrrad, mehr Anteil zu Fuß gehen und Aufenthaltsqualität. Also es geht ja nicht nur um Verkehr, sondern auch, dass man verweilen kann, miteinander reden kann, auf, auf einer Bank sitzen kann, zugucken kann. Ähm, wenn man das alles will, dann kommt man nicht umhin zu sagen, äh, das Auto muss mindestens im inneren Bereich der Stadt zurückgedrängt werden. Das wird nicht ganz verschwinden, aber zurückgedrängt werden. Ich sage es immer am Beispiel, wenn man vier Spuren hat für das Fahren von Autos, dann müssen halt zwei oder eine Spur für den Fuß- und Radverkehr zur Verfügung gestellt werden, wenn der keinen Platz hat. Übrigens hat habe ich unlängst vor, im Herbst letzten Jahres, das mir mal in Paris angeguckt, wo auf hochbelasteten Innenstadtstraßen einfach eine Spur weggenommen worden ist und die den Radlern zur Verfügung gestellt worden ist, die wird super angenommen, diese Spur. Und ähm, also erstens fahren die Leute jetzt noch lieber und auch ähm, sicherer natürlich. Und es ähm, weckt Freude bei den anderen, die noch nicht fahren und sagen, boah, das möchte ich auch versuchen. Denn äh, eins ist schon klar, wenn wir es erreichen wollen, dass möglichst viele Menschen mit dem Fahrrad fahren, dann müssen auch die Bedingungen fürs Radfahren nicht nur komfortabel sein, sondern sie müssen vor allen Dingen sicher sein. Und das höre ich immer wieder, wenn ich mit Eltern spreche, habe ich die Diskussion habe ich in meiner eigenen Familie gehabt. Wenn es keine sicheren Radwege gibt, dann lässt man ungern sein Kind auf die Straße mit dem Rad und fährt im Zweifel sie dann auch noch das Kind mit dem Auto zur Schule, was ja noch schlimmer ist. Ja. Und deswegen sage ich also, sichere Radwege zu jeder, es muss eigentlich zu jeder Schule ein sicheres Radnetz geben, was sozusagen die Hauptwege bedient, sodass die Eltern sich
0: sicher sein können, dass das Kind sicher zur Schule kommt. Aber haben Sie denn Verständnis für die Autofahrer, die ja überspitzt formuliert, manche Autofahrer haben ja gar Verlustängste, wenn sie hören, du musst dein Auto stehen lassen. Wie kommt man an solche Leute, die leidenschaftliche Autofahrer sind, die sich wohlfühlen in ihrem Auto, sicher, und auch noch glauben, schneller am Ziel zu sein. Wie überzeugt man, da überzeugt ein Radweg, überzeugt so jemanden nicht umzusteigen?
1: Das ist richtig, aber ehrlich gesagt, also bei der Zielgruppe würde ich nicht anfangen. Sondern es gibt nach meiner Beobachtung...
0: Aber äh, es ist eine relativ große. Es gibt ja, ja. Studien, die zeigen, Autofahrer inkorporieren das Auto in ihr eigenes Selbstbild. Deswegen ist man so empfindlich. Man steigt in das Auto und ist eins mit dem Auto. Deswegen ist es so ein hochemotionales Thema. Man nimmt ihnen nicht nur das Auto weg, hm. sondern ein Teil von sich selbst. Ja, und Ja, ich wollte
1: äh, ich wollte eigentlich ein bisschen auf was anderes raus. Ich glaube, dass unter denen, die heute Auto fahren, ähm, viele sind, die in jedem Fall Auto fahren wollen, die nicht gerne Rad fahren, die noch nie Spaß gehabt haben im Radfahren, und die mit einem Auto verheiratet und verschmolzen sind und die am Ende auch manchmal auch ziemlich aggressiv sein können, wenn ihnen ein Radfahrer oder ein Langsam Autofahrer im Weg ist bei ihrer schnellen Autofahrkultur. Sondern da gibt es aber eine aus meiner Sicht sehr große Gruppe zwischen denen und denen, die überwiegend ÖPNV und, und zu Fuß im Rad unterwegs sind, die sozusagen gefühlt wissen, dass es eigentlich auch gut wäre, wenn man was für sich selber, für die Gesundheit täte, wenn man, wenn sie dann mal dreimal um den Block gefahren sind und keinen Parkplatz ge ge gefunden haben, dann den Radler, den sie vorher überholt haben, zählen, wie der jetzt schön sein Fahrrad abstellt und schon da ist. Und sie haben immer noch keinen Parkplatz gefunden, die dann sich ärgern, dass sie mal wieder so blöd waren, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Und Leute, die auch sagen, ja gut, aus Umweltschutzgründen muss sich halt jeder auch verändern. Ich will es eigentlich auch tun. Und immer wieder sozusagen den alten Gewohnheiten ähm, ein Also die Gruppe würde ich hauptsächlich angehen und sagen, Leute, steigt um, ihr müsst auch, Infrastruktur entsteht auch durch Nachfrage. Ähm, nicht nur, dass die Politik das anbietet. Wir haben in Stuttgart, aber in anderen Städten Beispiele, wo Radinfrastruktur ohne die Radler zu fragen gebaut wurde und da wird sie nicht richtig genutzt. Und dann sagen sich die Autofahrer, sie also nehmen sie mir eine Spur weg, aber da fährt ja keiner. Wenn man aber mal schaut, wo gibt es Bedürfnisse, wo gibt es bestimmte Bewegungsnachfragen ähm, ja, in, in der Stadt und dort macht man dann den Weg groß und breit, und dort nimmt man die Fahrspur weg, dann ist das natürlich überzeugend. Und ich glaube, da ähm, vielleicht muss man auch bei den politischen Entscheidungsträgern ein bisschen mehr dafür sorgen, dass sie mal sich Städte anschauen, wo das erfolgreich geschehen ist, wo die Mobilität in der Stadt nicht schlechter geworden ist, aber anders und umweltfreundlicher. Und ähm, also ich mache die Erfahrung, gerade in vielen Gesprächen mit Leuten aus der Automobilindustrie. Also ich habe ja auch viel mit mit Führungskräften der Automobilindustrie zu tun, auch mit den tatsächlichen Chefs. Und da gibt es keinen, der nicht sagen würde, natürlich gibt es in unseren Städten zu viele Autos, man muss in den Städten, man muss in der Luft- und Lebensqualität und der Verkehrssicherheit zurückdrängen. Das Auto ist dann, wenn es zu viel davon auf engem Raum gibt, eigentlich das falsche Verkehrsmittel. Also das, das verstehen eigentlich fast alle vernünftig, rational denkenden Menschen, die jetzt nicht ein emotionales Verhältnis zum Auto haben. Und das glaube ich, dass zumindest wer in gehobenen Führungspositionen ist, der muss auch ein rationales Verhältnis zu seinem eigenen Produkt haben.
0: Das hilft in jedem Fall. Sie haben gesagt, steigt um aufs Fahrrad. Die Gründe, tu was für dich selbst, werde gesund, schützt die Umwelt, steigert die Lebensqualität. Halt und eins noch. Und es ist praktisch und schnell. Also ich
1: glaube, dass bei vielen Leuten das das allerwichtigste Argument ist. Also ich fahre jetzt seit meiner Kindheit eigentlich Fahrrad, aber in meiner Kindheit und Jugend hat das Umweltargument gar keine Rolle gespielt. Aber ich war mir immer sicher, mit dem Fahrrad bin ich der Schnellste. Wenn die anderen irgendwie andere Wege öffentliche Verkehrsmittel genommen haben, ich war da immer schneller.
0: Was heute auch noch so ist, zeigen heute ja die Statistiken. in vielen Fällen ja. auch so. Und es ist ja mittlerweile ein schönes Spielzeug geworden, oder gehen wir mal in Richtung Statussymbol. Es gibt ja gerade für die jüngere Generation ist das Auto weit weg von dem Statussymbol, weil das Fahrrad immer mehr auch die Technik in sich vereint. Man ist vernetzt, digital unterwegs. Also da zeigt das Fahrrad schon, was es kann. Allerdings hat das natürlich auch seinen Preis. Es werden immer wieder Kaufanreize bei den Cargo Bikes, Cargo -Bikes sehen wir sie diskutiert. Mhm. Machen Kaufanreize, Kaufförderprogramme für normale E-Bikes, Fahrräder in Ihren Augen Sinn? Also
1: ähm, wir machen es ja. Also das ist, ja, kann man ja sagen, wir machen es, weil es keinen Sinn hat. Nein, äh, wir haben uns dann überlegt, wie können wir was fördern, weil es ist einfach so, die Cargo-Bikes, die spielen schon in der Liga preislich, wo man an einen Kleinwagen rankommt. Jedenfalls
0: an Gebrauchten. Das eine oder andere E-Bike auch.
1: Ja, und äh, deswegen, und das ist für, sag wir mal, das ist für viele Menschen schon ein, ein größeres Budget, was man worauf man sparen muss und so weiter. Und wir haben festgestellt, Anreize helfen. Und wir haben das ja auch bei Unternehmen festgestellt. Es gibt ja einige vorbildliche Unternehmen, die es unterstützen. Und wir haben jetzt das Rad-Lease-Konzept endlich auch durch für die Landesbediensteten, also vor allem für die Beamten. Die anderen machen ja leider nicht mit. Also für Die Gewerkschaften haben das für Angestellte blockiert weil wir glauben, dass es ein Anreiz ist, wenn ich ein, ein Rad liese, einem Dienstwagenprivileg dann zu versteuern ist, aber es ist dann nicht viel. Und dann nach drei Jahren habe ich die Option, kaufe ich es oder kriege ich wieder ein neues. Also das ist schon ein, ein toller Anreiz. Ja.
0: Ein Thema, was wir eben leicht geschnitten haben. Wir haben von Autofahrern, Radfahrern sicher ankommen und so weiter geredet. Die große Frage ist ja, auf wem gehört eigentlich die Straße und wie verhalte ich mich auf der Straße? Man sieht ja immer wieder aggressive Autofahrer, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr, Herr Ramsauer prägte mal den Begriff Kampfradler, die unterwegs sind. Wie beurteilen Sie gerade das Miteinander im fließenden Verkehr? Also richtig
1: ist, es gibt auf der Straße ähm, nicht nur rücksichtslose Autofahrer, sondern auch rücksichtslose Radfahrerinnen und Radfahrer, überwiegend Radfahrer, aber auch Radfahrer und Radfahrerinnen So. Meine persönliche Deutung ist, ähm, ich habe mich ja damals mit dem Begriff Kampfradler von Ramsauer auseinandergesetzt und habe gesagt, äh, ist da was dran? Ein Stück weit insofern, als ich selber, als ich vor gut 30 Jahren nach Stuttgart gekommen bin, habe ich immer, wenn ich äh, in Stuttgart aus Wahl gestiegen habe, gesagt, Winne, aufpassen. Das war sozusagen wie ein Kampfauftrag. Du musst jetzt echt mit allen Sinnen wach sein, weil in Stuttgart ist es gefährlich. Da hat es ja nicht so gut wie keine Radwege gegeben damals. Und dann kämpft man auf der Straße um seinen Platz als Radfahrer, dass man nicht zerdrückt wird zwischen parkenden Autos und vorbeifahrenden Fahrzeugen. Fährt möglichst schnell, damit man so schnell ist wie die Autofahrer. Das, das ist dann schon ein Kampf gewesen. Und Ich sehe das manchmal heute bei den Leuten, die schnell fahren wollen oder die Leute, die als Profi, als Dienstleister unterwegs sind, von der Pizza bis zum Brief austragen mit dem Fahrrad, dass die natürlich total schnell drauf sind. Ähm, klar ist, wir haben insgesamt auf unseren Straßen keine entspannte Kultur, kein faires Miteinander, sondern wir haben häufig eine Kampfsituation zwischen den Verkehrsträgern um den engen Raum. Und ähm, das kann man meines Erachtens nur auf in zweierlei Hinsicht lösen. Erstens, wir müssen den Platz entspannter und besser verteilen und zweitens, wir müssen auch für eine andere Mobilitätskultur werben. Das heißt, Rücksicht nehmen auf den jeweils anderen, nicht den Radfahren für den Idioten halten, weil er Rad fährt und umgekehrt nicht den Porsche-Fahren für, für einen Depp halten, weil er mit dem Porsche fährt. Das geht nicht, sondern man muss einfach sagen, es gibt unterschiedliche Mobilitätsformen und wir kommen am besten insgesamt mobiler durch, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn man auch mal jemand die Vorfahrt lässt, wenn man immer mitdenkt, dass der andere vielleicht einen Fehler machen könnte. Ähm, und das kann ja auch jedem nur raten. Ich selber wohne an einer Kreuzung. Wenn ich da jeweils auf meinen Rechts-vor-Links-Vorfahrtsrecht be äh, bestanden hätte, wäre ich schon ein paar Mal tot. Ja? Und ich denke da immer jetzt mal gespannt, ob, ob der Autofahrer das merkt oder nicht und, äh, und fahre nicht einfach los, ja. Und das haben wir einfach so eine Situation, dass man das mitdenken muss. Das gilt insbesondere natürlich dann, wenn man der schwächere Verkehrsteilnehmer ist. Da hat man ja nichts davon, wenn man recht gehabt hat, ja. Das kann unter Umständen wehtun. Ja. Ja. Aber nochmal zum Radfahren, was mir wirklich Sorgen macht, das ist, dass wir zunehmend eine, also häufiger ähm, auch von, von Menschen, die Fußgänger sind, und keine Radfahrer sind, werde ich angeschlossen sagen, Minister, sie sind ja so fürs Radfahren, aber sie müssen mal endlich was gegen die Raudis auf dem Rad machen. Und das gibt's. es. gibt einfach Radfahrer, die brechen die Regeln und zwar häufig, also die schlimmste Version ist schwarz gekleidet, ohne Licht, ohne Sturzhelm, bei einer roten Ampel nachts Überkreuzung. Mhm. So, das gibt es durchaus. Ja. In Berlin noch häufiger als in Stuttgart, aber ähm, das sollte eigentlich nicht sein. Also der, der Radler sollte erstmal sichtbar gekleidet sein, er sollte angepasst fahren und soll sollte sich an die Regeln halten. Und er hat auf dem Gehweg nichts zu suchen und wenn er dort fährt, muss er, gibt es ja Wege, die gemischt sind, dann muss er einfach vorsichtig fahren und kann nicht so schnell fahren, wie wenn es ein Radschnellweg wäre. Und da bin ich manchmal schon auch irritiert, dass Radler die von denen ich ausgehe, dass sie ein bestimmtes Bewusstsein auch haben, dass sie bezogen auf die Mitmenschen, die im Verkehrsraum unterwegs sind, doch manchmal ziemlich blind sind und das ist sozusagen eine Herausforderung der Pedelec-Technologie, dass, dass man, das Schöne ist ja, dass man so flott unterwegs ist, aber der Nachteil ist, dass man leicht unterschätzt, wie schnell man ist. Und die anderen unterschätzen es auch. Also der Autofahrer schätzt es falsch ein, weil er denkt, da kommt ein alter Mann und fährt mit dem Fahrer, das dauert eine Weile, jetzt ist er aber ganz schnell da. Und, ähm, und, die, und auf den Gehwegen, auf den gemischten Wegen, das sind die halt verdammt, sind sie eigentlich sehr schnell,
0: da muss man sich bremsen. Was mich bei den ganzen Diskussionen immer ein bisschen wundert, wir sind ja eigentlich jeder für uns selbst alles. Wir reden davon, jeder soll... ÖPNV nutzen, soll Fahrrad fahren, soll vielleicht mit dem E-Scooter unterwegs sein. Ab und zu sitzen wir alle auch mal hinterm Steuer, weil es ja. einfach nicht anders geht. Warum ja. fällt uns dieser Perspektivwechsel so schwer? Wenn ich Auto fahre und sehe vor mir einen Radfahrer, dann weiß ich doch ganz genau, welche Sorgen er hat. Er hat Angst, dass ich ihn mit 30 cm Abstand überhole, dass ich zu schnell an ihm vorbeifahre und einfach nicht auf ihn aufpasse. Ich bin mir ja dessen bewusst, weil ich am nächsten Tag vielleicht Fahrrad fahre. Warum sind wir im Verkehr auf einmal so, dass wir gar nicht unsere eigenen, dass wir über den Tellerrand hinausblicken? Also wir sind ja jeder alles. Und das, mhm. finde ich, ist ein extrem wichtiges Thema, wofür man auch die Bevölkerung sensibilisieren mhm. muss. Also du passt nicht auf den Fahrradfahrer auf, sondern du passt am Ende auf dich selbst auf, weil morgen sitzt du auf dem Fahrrad.
1: Ich glaube, dass eine Annahme von Ihnen falsch ist. Okay. Nämlich zu sagen, jeder ist alles. Also... Es gibt ja Untersuchungen, wer nutzt welches äh, Verkehrsmittel und da gibt es schon eindeutige Zahlen, dass es Menschen gibt, die regelmäßig alles mit dem Auto machen. Und dann gibt es die typischen ÖPNV-Nutzer und dann gibt es die typischen Radfahrer und dann gibt es, ich nenne das die neuen modernen Mobilisten, die, Fachbegriff, multimodal unterwegs sind. Also ich bin so ein Typ, ich fahre... Rad, ich gehe zu Fuß, ich nutze ÖPNV, ich nutze die Eisenbahn und nutze das Auto und werde gefahren. Also ich, also ich fahre selber und werde gefahren. Also ich habe sozusagen alles drauf. Das Einzige, was ich nicht nutze, das sind die E-Scooters. Da gehe ich dann lieber zu Fuß, sondern mit dem Rad. Warum machen Sie das nicht? Weil ich finde, das, die machen einen zu faul. Das sind ja die, die auf der Straße sind, da muss man ja gar nichts mehr machen. Und ich möchte mich auch bewegen. Ich habe ein Bedürfnis nach Bewegung. Das ist übrigens Urmenschlich, der Mensch ist eigentlich ein Geher und Läufer über Jahrmillionen geworden und über Jahrhunderttausende war das sein, sozusagen sein täglicher, sein täglicher Lebensverlauf und ähm, das moderne Leben ist ja in der Geschichte der Menschheit ziemlich kurz und man merkt ja, dass Menschen, die sich gar nicht bewegen, doch häufig auch unzufrieden, uh, unlustig sind und Menschen, die sich bewegen, haben ein anderes Lebensgefühl, eine andere, eine andere Haltung zum Leben. Und ähm, ich, ich, war, ich bin unzufrieden, wenn ich keine Bewegung habe. Deswegen. Ähm, so, also diese, das, deswegen ist die Gruppe, die multimodal unterwegs ist, die ist auch, die denkt auch in unterschiedlichen Perspektiven. Und Menschen, die kaum die anderen Transparenz sehen, das nicht so. Ich will jetzt nicht, es gibt auch Menschen, die es trotzdem können, aber das merken ja an sich selber. Wenn man, wenn man lang das eine macht, dann hat man eher die Brille des Einen und nicht des Anderen. Ja. Und, und aber wir müssen dafür werben, also sowohl in, in Kampagnen. Also wir haben ja auch so eine Verkehrssicherheitskampagne, wo man die Autofahrer bewusst darauf hinweisen, dass es zum Beispiel eben Sichtbarkeitslücken ja, gibt und äh, man, man dann halt mit Recht muss, dass da ein Kind rauskommt. Mhm. Und, und das machen wir sichtbar, indem wir Autos, die schlecht abgestellt sind oder sogar regelmäßig abgestellt sind, wie die die Sicht äh, verbauen und dann eben verunmöglichen. Also so versuchen wir sozusagen Perspektivwechsel und, und, und dieses Denken zu fördern. Aber da haben Sie vollkommen recht, das ist, es muss mehr geschehen und es ist auch zwingend notwendig, in einem gemischten System müssen einfach ist es ist zwingend notwendig, es gut funktioniert, dass der eine auch die Perspektive des anderen einnehmen kann.
0: Jetzt beschäftigen wir uns bei Karl sehr mit dem E-Bike, also sind mhm. Perspektive Fahrrad. E-Bike ist genau unseres. Das funktioniert ja auch sehr gut, wenn wir auf die Verkaufszahlen des vergangenen Jahres gucken. 980.000 E-Räder wurden in Deutschland mhm. verkauft, wenn man der Statistik glaubt. Worüber man gar nicht redet, sind die Probleme, die vielleicht auch mit so einem Trend kommen können. Auf einmal fahren sehr, sehr viele Menschen Fahrrad, die es vorher nicht gemacht haben. Auf einmal bringen wir sehr, sehr viele Batterien in Umlauf. Das ist ja auch ein Faktor, der sehr, sehr am Rande nur diskutiert wird. Da fahren 500 Wattstunden an einem E-Bike rum. Die sind auch irgendwann nicht mehr gut, müssen entsorgt werden und müssen hergestellt werden. Inwiefern beschäftigt sich denn Ihr Ministerium die Politik im Großen mit dieser Problematik? Wie also, grün ist die Technik eigentlich, mh. die wir gerade fördern und loben?
1: Gut, also grundsätzlich ist, gilt natürlich für die Batterien wie für alle anderen ähm, Geräte und Rohstoffe, die wir verwenden, dass wir alles tun müssen, dass sie in einen Recyclingkreislauf kommen, was prinzipiell auch möglich ist und was äh, überwiegend auch geschieht, wird übrigens auch im Zusammenhang mit der Elektrifizierung des Autos in, in großen Maßstab welt, weltweit entwickelt werden und das, also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, eine Batterie, die muss fachgerecht zerlegt und anschließend entsorgt werden und man kann es aber auch so zerlegen, dass man wieder vieles wiederverwenden kann. Also das liegt dann aber auch an der, an den Menschen, die dürfen halt die, den, den Akku nicht irgendwo hinschmeißen und oder nur am Ende sozusagen abgeben im, im, im Schadstoffhof der Stadt oder sonst wo sondern ähm, da müssen wir die Kreisläufe aufbauen. Es funktioniert noch nicht, nicht wirklich gut, aber aber das ist die Herausforderung, die man machen muss, damit die saubere Elektromobilität dann auch wirklich sauber ist, weil sie von von der Quelle bis zum bis zur bis zum Ende ähm, halt ähm,
0: ökologisch ähm, sauber ist. Bekommt man ja. denn die Lithiumgewinnung auch ökologisch sauber oder muss einen da ein bisschen das Gewissen blagen, dass die Gewinnung seltener Erde ist ja jetzt nicht gerade ja, das ressourcenfreundlichste, wenn man mhm. schaut, wie viel Wasser dort verwendet wird. Gut, aber Lithium mhm. ist ja kein seltenes Erden, Sel aber es ist so, es gibt
1: ein Teil dieser Rohstoffe, die sind relativ selten an wenigen Orten und werden derzeit häufig unter ökologisch miserablen Bedingungen gefördert und auch zu Teil unter sozial unerträglichen mhm. Bedingungen, dass es Kinderarbeit und so weiter gibt. Das ist eine Herausforderung, die, die muss, das muss die Branche selber lösen. Und zwar indem sie ihre, ihre Produkte preisen und da müssen sie dafür sorgen, dass sozusagen der gesamte Produktionsweg angeschaut wird und zertifiziert wird, dass sie schauen, dass sie eben nur von solchen ähm, ähm, Rohstoffquellen das holen, wo das zertifiziert sozial gerecht ist, also mit, mit Menschen, die einen ordentlichen Lohn bekommen, dass die ökologischen Probleme bewältigt sind. Das kann man ja, meine, wir haben ja auch ähm, andere, äh, wir, wir baggern nach Kies, wir baggern ähm, nach Gold und, ähm, und, äh, und bohren nach Öl, das machen wir ja schon seit ein paar hundert Jahren. Und ähm, ich sage immer auch wieder, erinnert euch dran dass auch unser Rohöl nicht aus reinen Quellen unter sozialen und demokratischen Bedingungen gefördert wird. Und sind schon gar keine reinen Jungfrauen, die dieses Öl schöpfen, ja. Ich sage immer nur Stichwort Saudi-Arabien, ja. Und, aber das ist, das kann keine Entschuldigung sein, sondern es fällt mir nur auf, dass viele denen das völlig wurscht ist, wenn es um Öl geht, dass sie plötzlich wenn sie gegen, gegen Elektro was haben können, sind sie plötzlich die großen Ökologen. War es? Das Öl, wie alle Rohstoffe und auch die 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 seltenen Erden und die Lithium und was ist denn, Kobalt, dass das natürlich wirklich, das müssen wir in den Griff bekommen. Sie haben aber noch was anderes indirekt angesprochen. Der neue Trend zum batterieverstärkten Fahrradfahren hat natürlich auch noch einen anderen negativen Effekt. Es fahren Menschen wieder mit dem Fahrrad, die ein paar Jahrzehnte unter Umständen nicht mehr gefahren sind, weil sie mit dem Auto oder mit der Bahn zur Arbeit sind und sind jetzt rüstige Rentner und leisten sich ein Pedelec und machen jetzt plötzlich Radtouren, fahren in die Stadt und sonst was. Und da stellen wir mit Schrecken fest, dass die Zahl der Unfälle ähm, steigt und vor allem auch die schweren Unfälle und auch tödlichen Unfälle steigen. Und das ist der Hinweis darauf, dass man halt jetzt etwas so einfach gesagt in der Kindheit und der Jugend, man war jung, sportlich und beweglich und ist regelmäßig Rad gefahren, war geübt. Dann ist man ein paar Jahrzehnte aus der Übung gekommen und kommt jetzt mit einem neuen, scharfen, schnellen Gerät in Kontakt und denkt, man ist ja immer noch ein flotter Flitzer der Jugend und es hat inzwischen ein Bauch und ist sonst nicht mehr so beweglich und fährt aber schnell und denkt außerdem noch, und also ein Helm kann ich gar nicht brauchen, das finde ich ja albern Oder Frauen, die grundsätzlich sagen Ich bin zwar für einen Helm Aber meine Frisur ruiniere ich nicht Oder andere, die sagen In meinem Alter brauchen wir keinen Helm mehr Wo ich dann nur sagen kann Selbst der größte Dickschädel eines älteren Menschen Ist leider zu hart Wenn er auf den Boden fällt Da geht er nämlich schneller in Brüche Als das Kinderköpfle, was sehr viel weicher ist Weil jeder Opa sagt Das Kind trägt einen Helm, das ist ganz wichtig Tatsächlich wäre es jetzt, bleibt gesagt, umgekehrt eigentlich eher wichtiger. Aber eigentlich ist es natürlich nur sinnvoll, dass beide das machen. Und ähm, da das ist, was mich wirklich besorgt, dass wir einen Trend mit steuern und mit vorantreiben. Fahrt mehr Rad, nutzt Pedelec und am Ende gibt es mehr Unfälle. Das will ich unbedingt vermeiden. Deswegen ist mir die Verkehrssicherheit wichtig. Deswegen sind wir gerade dabei mit einem Radfahrverband Baden-Württemberg, um im ADFC ein großes ähm, Schulungsprogramm aufzuziehen, mit dem Ziel, dass jeder der ein, jede, die ein Pedelec kaufen, im Radladen einen Kurs kriegt, ähm, um sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen.
0: Das heißt, das ADAC-Fahrsicherheitstraining auf die zwei Räder gebracht Genau.
1: Genau, und das halte ich doch für wichtig, weil ich habe, ich hab meine, ich fahre jetzt selber schon zehn Jahre mit Pedelec. Aber am Anfang war ich doch auch überrascht, dass dass man schon aufpassen musste, weil es einfach anders ist. ja. Und äh, das merkt man dann, wenn die Leute es erstmal Mal draufsteigen, dass sie doch ein bisschen Schiss haben. Und da muss man einen geschützten Raum schaffen, dann müssen die irgendwie um Pylonen rumfahren lernen, Kurven kriegen und sie müssen auch lernen,
0: dass sie andere Bremswege haben und übrigens auch gute Bremsen brauchen. Haben Sie schon Erfahrung, ob solche Kurse angenommen werden? Wir denken ja alle, Fahrradfahren kann ich, da hm. brauche ich keinen Kurs mehr. Also wir haben schon mal, eine, vor, vor Jahren haben wir das schon mal gemacht, da
1: war es so, dass man sagen konnte, sind angenommen worden, aber wir sind nicht bestürmt worden. Jetzt ziehen wir das sehr viel größer auf durch die beiden Partnerorganisationen die, und auch mit relativ viel Geld. Und, ähm, in den ersten, also wir bilden mehrere hundert Ausbilder aus, sodass wir flächendeckend im ganzen Land präsent sind. Das machen die beiden Verbände mit ihren Leuten. Und, ähm, das Ziel ist dann, dass wir zusammen mit dem Fahrradhandel und mit der Fahrradwirtschaft quasi in, in, in eine Art Vertrag machen, dass die sagen, wenn du, also wir haben quasi investiert in die, wenn Sie so wollen, in die Ausbildungsinfrastruktur. Und am Ende muss dann das Gewerbe, was ja wirklich gute Jahre hat. Seit es das Pedelecs gibt, muss man sagen, Radbranche war vorher auch schon gut, aber seit sie jetzt Pedelecs verkaufen, machen sie richtig viel Kohle. Der halt, Fahrrad kostet halt im Schnitt immer doppelt bis dreimal so viel. Der Umsatz ist gewaltig gestiegen. Es ist auch noch nicht das Ende. Und das muss ihnen wert sein, dass sie dann ihrem Kunden so einen Kurs schenken mit ein paar Stunden. Ich meine, da geht ja nicht mehrere Wochen, sondern es sind ein paar Stunden, die man da macht. Oder vielleicht zwei Nachmittage. Also in der Größenordnung, das ist auch nicht so schwierig, dass man gleich eine Fahrschule machen muss, ja. Aber so ein Einführungskurs, ja.
0: Ich finde es eine extrem sinnvolle Idee. Haben Sie da auch schon Feedback von Ihren Verkehrsministerkollegen oder fährt man erstmal nur in Baden-Württemberg sicher E-Bike?
1: Also, ich meine, ich habe das Konzept noch nicht vorgestellt, weil wir waren noch nicht so weit, dass man sagen konnte, es fliegt jetzt. Aber wir haben in der Verkehrsministerkonferenz schon mehrfach über die Frage Verkehrssicherheit auf dem Rat gesprochen und wir haben da jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die sich um die Novellierung der Straßenverkehrsordnung kümmert und übrigens unter der Führung von Baden-Württemberg, das ist auch eine früher Hände zu uns, diese dies nicht gegeben, weil sie gedacht haben, wenn die das machen, kommt, kommt zu viel raus, ja? aber inzwischen gibt es Gott sei Dank auch unter den Ministern, die aus anderen Parteien kommen, die man gemeinhin als konservativ bezeichnet, gibt es inzwischen auch Junge Minister, die gern Radfahren und die sagen, ich bin dabei ihnen. Das Radfahren ist kein grünes Thema, sondern Radfahren ist ein gutes Thema für alle.
0: Wird denn das Radfahren oder die Automobilität perspektivisch nur mit dem E-Motor laufen oder erleben wir auch nochmal eine Antriebsrevolution? Ich vor einigen Jahren auf der Tourismusmesse CMT konnte ich mal ein E-Bike mit der Brennstoffzelle Probe fahren. Das war ganz nett, hat natürlich auch gut funktioniert, ist aber nie in Serie gegangen. Erwarten Sie dann nochmal große Änderungen? Sie haben Einblicke in die Automobilindustrie, reden mit der Radbranche. Bleiben wir erstmal beim E-Motor? Also, ich bin selber auch vor,
1: wann war das? Ich im letzten Jahr in Lyon bei der Elektroautomesse habe ich mir auch so einen so Teil angeguckt. Und, und ähm, ich muss sagen, es hat mich nicht wirklich überzeugt. Rein optisch? oder? Nee, äh, nicht optisch. Das war jetzt nicht das Problem, sondern die Pedelecs haben ja einen Nachteil, sie sind in der Regel zu schwer, um zum Beispiel in Stuttgart die Treppen hoch, dann man sie Treppen hochtragen kann. Es gibt inzwischen schon auch leichtere Modelle, wo es eher geht, aber eigentlich sind sie schwer. Also wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und mit dem Zug fahre und weiß, dass ich da Treppen rauf und runter dann würde ich nie ein Pedelec nehmen, nämlich ein Rad, weil das kann ich problemlos mhm. tragen. Und äh, die Brennstoffzelle, die ist allerdings, die ich da gesehen habe, ist noch schwerer. Und ich glaube nicht, dass das die richtige Technik ist. Für, ich, ich höre und, und sehe auch nicht, dass so viele dran sind. Ich glaube, das war eher so, weil sie zeigen, dass dass die Brennstoffzelle alles kann, auch ein Rad antreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen in, im Bereich der, ich mal, der kleinen Krafträder Räder, oder von mir auch der Großkrafträder, dass es geht, auch beim Fahrrad ist das glaube ich keine, keine sinnvolle Technik
0: vielleicht als Abschlussfrage wir stellen sie immer wieder ganz gerne und haben uns auch schon in Karl in mehreren Ausgaben damit beschäftigt wie sieht eigentlich die ideale Fahrradstadt aus in der Herr Minister Hermann gerne unterwegs wäre also ähm, das ist sicherlich eine also am idealste idealste
1: Ort für Fahrradfahren in der Großstadt ist zweifellos ähm, den gibt schon, oder der ist schon relativ gut, ja. Den kann man in Norwegen, in, der, äh, nicht in Norwegen, in, in Dänemark besichtigen. Ähm, in Amsterdam zum Beispiel ist man als Radler auch gut unterwegs, aber das sind schon so viele Radler auf meines Erachtens zu engen Wegen, dann auch noch in Konkurrenz mit, mit, mit den Krafträdern, zweirädern, Motoren, wo es einem schon zu eng wird und zu gefährlich. Aber Kopenhagen, muss man sagen, die haben wirklich in etwa 40 Jahren eine richtig gute Radinfrastruktur, in der Regel eine Spur komplett weggenommen von der Straße für die Radler, übrigens leicht angehoben, sodass man auch eine Schutzkante hat gegenüber dem Verkehr und nochmal eine Kante angehoben, der Fußverkehr. Also diese drei Teilen, Auto, Rad, Fuß und dann separate Wege, Schnellwege. Da gibt es allerdings in Holland auch schöne Beispiele mit Radschnellwegen. In Deutschland gibt es also in Baden-Württemberg, muss ich sagen, gibt es auch Städte, die sehr gut sind. Dazu zähle ich zuerst Freiburg, Karlsruhe, dann aber auch Städte, wo man nicht so dran denkt, wie Offenburg oder Mannheim oder Tübingen, äh, bewegt sich da auch wieder mehr. Also es gibt schon eine Reihe von Städten, die viel machen und ähm, also da kann ich, daraus kann ich mir schon sozusagen das Idealbild für, für, für den Radverkehr machen. Was, was mir wichtig ist, dass wenn wir wirklich wollen, dass mehr Menschen längere Strecken fahren, dann müssen wir Radwege schaffen, die kreuzungsfrei sind, also Radschnellwege, weil das ist für einen Radler natürlich besonders ärgerlich, wenn er so richtig schön im Stau vorbeifährt und vorne dann an derselben roten Blau steht oder wenn er gar auf Nebenstraße wird, an jeder Kreuzung halten muss und lang warten muss, bis endlich die Fußgänger und die Radler fahren dürfen. Das ist natürlich alles nicht, nicht besonders motivierend. Da gibt es auch eine Reihe von Vorschlägen, wie man das sozusagen nicht nur mit Radschnellwägen, sondern auch anders machen kann, dass man, dass man sich rechts abbiegen erlauben kann für Radfahren, und dass die nicht warten müssen, bis es grün wird. Also kann man schon einiges machen, damit Radfahren schnell ist. Denn wie gesagt, die Leute wollen schon auch schnell zum Ziel kommen. Und wenn das Radfahren das schnellste Transportmittel ist, ist
0: es die beste Werbung. Ein wunderbares Schlusswort. Herr Hermann. vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne, Dankeschön. Und freuen wir uns auf schöne Fahrradtouren in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland. Besten ja. Dank. Ich hoffe, euch hat die Folge unseres Karl podcasts gefallen. Ihr habt Fragen, Anregungen oder gar Themenvorschläge? Schickt sie gerne per E-Mail an podcastkarl magazinde Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und so keine Folge mehr verpasst. Und immer dran denken, jetzt Radfahren. Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.